0: Buen, buen día, compañero. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludándolos nuevamente. Hoy es viernes, TGIF, Thank God It's Friday, o como dicen los dominicanos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, sí amigos estamos dándole la antesala estamos abriendo con broche de oro el fin de semana con el feliz viernes ya se acaba la, la semana de trabajo y vamos a dirigirnos ahora al, al descanso a la fiesta vamos a descomprimir nuestras mentes y vamos a dedicarnos a nosotros mismos o a la familia eh, en consecuencia así que amigos les invito a escuchar este programa nuestro programa el podcast de buen día con maño el día de hoy se celebra el día internacional del cosplay Para aquellos que no sabían, el 27 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional del Cosplay. Hoy en día, este concepto se ha extendido a nivel mundial y cada vez ha ganado más adeptos. Pero, ¿qué es el cosplay? La palabra cosplay se deriva de la unión de dos palabras anglosajonas, «custom», «disfraz», y play, que en este caso Se interpreta como actuar Para quien que no ha oído nunca hablar de esta Palabra, el cosplay consiste En disfrazarse de un personaje De historietas, de magna o de Videojuegos, el cual proveniente Originalmente de Japón O sea, historietas japonesas o animes Bueno, la cuestión es que Estas personas se disfrazan de Sus personajes favoritos e interpretan Sus acciones, sus expresiones En el caso suelen ser personajes escogidos Como ya antes mencionado de animación japonesas, aunque también eh, hoy en día ya se están integrando personajes de videojuegos y de todas las ramas de la ciencia ficción. ¿En qué consiste el Día Internacional del Cosplay? Este fue fundado en los años 70 en Tokio, Japón. Las primeras jornadas de cosplay aquí la gente se disfrazaba con sus personajes favoritos ya destacados y creaban concursos de, de quienes tiene el mejor disfraz también hacían competencias hacían quiz para saber quién es más fanático, sabe más cosas so sobre el mismo disfraz porque obviamente cabe destacar que varias personas se disfrazan del mismo. De, tomamos un ejemplo de, del hombre araña o el, el superhombre. Y 5, 20 o 10 o tal vez hasta mil personas se disfrazan de, de Superman. Entonces empiezan a hacer competencia de cuál es el mejor disfraz, quién se parece más, la semejanza y todo. Quién tiene más detalles y así consecutivamente. Así que eh, muchas felicidades a los aficionados del cosplay. Que disfruten su día. Aquellos que ya hoy tienen agendado ir a su exposición. Tomaron el día libre. celébrenlo bien. Hacenla sumamente bien De acuerdo amigos, entonces ahora pasemos a las efemérides Para enterarnos un poco de qué pasó Un día como hoy en la historia Buen, 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 buen día compañero En el año 479 a.C. en la ciudad de Platea tiene lugar la batalla de Platea y la batalla de Micala. En el año 1920 en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión en 1924, el, el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la compañía telefónica de España. También, en el año 1931, se realiza el primer vuelo comercial transatlántico. Así como lo oyen, amigo, incluso en el año 1931, se suprimen las trabas legales para que los militares españoles contraigan matrimonio. En el año 1937, se disuelve a la Junta de Defensa del Norte de españa la transcusión de la guerra civil española en el año 1939 alemania exige la devolución del dancing y el corredor polaco en el año 1939 también se lleva a cabo el primer vuelo de un avión piloteado sin hélice un Heinkel 178 alemán Que se desplaza con motores de reacción 1943 Un día como hoy, la segunda guerra mundial Las fuerzas japonesas Evacúan la isla de New Georgia O Nueva Georgia en el pacífico Y en el 1946 Jorge el segundo vuelve de su exilio En Indonesia para continuar en el Trono griego tras haberse realizado Un plebecito popular En el 1949 en Bolivia Estalla una revolución En el 1952 Finalizan en Luxemburgo las negociaciones germano-israelíes sobre preparaciones de nazismo. Alemania pagaría a Israel el equivalente de 3 mil millones de francos. En 1953 se firma un nuevo concordato entre la Santa Sede y el gobierno español. En 1955 se constituye en Río de Janeiro la Confederación Anticomunista Interamericana para la Defensa Continental, adaptándose a un plan contra las infiltraciones y en 1955 también se publica por primera vez el libro Guinness de los Records en el año 1966 el presidente francés Charles de Gaulle inicia una visita a Etiopía. en el año 1972 en los Estados Unidos de Norteamérica el presidente Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en el año 1976 los enfrentamientos raciales arrojan un saldo de 60 muertos en Soweto en el año 1990 unos 200 mineros mueren en una explosión cerca de Dobrina, en Yugoslavia. En el año 1991, el presidente Mijaíl Gorbachev exhorta a las 15 repúblicas a que conserven la unión militar y económica. En el año 2000 se produce un incendio en la torre de televisión de Moscú, causando la muerte de tres personas. Amigos, esto es todo por Efemérides. Pasemos ahora a los estudios e investigaciones. Investigaciones, informaciones, informaciones y, es, y es educación. educación. 8 consejos para combatir el estrés laboral. Sabemos que hoy es viernes y esta información cae como anillo al dedo. Hoy vamos a terminar la jornada laboral. Tomaremos un descanso el fin de semana. Para aquellos que no trabajan el fin de semana, obviamente, descansarán de la oficina. Entonces tenemos 8 consejos para combatir el estrés laboral. Combatir el estrés laboral es clave para estar en el equilibrio y llevar una vida saludable. El estrés o la ansiedad son reacciones naturales con las que el organismo avisa que atraviesa una situación de límite o un breaking point. El día a día laboral es uno de los motivos más frecuentes para aumentar estas reacciones. Lo que debe alertar es que el estrés o la ansiedad se convierten en algo crónico que afecta la vida cotidiana. Una situación que puede venir de enfermedades físicas y mentales ha cortado significativamente la esperanza de vida. Para evitarlo, aquí está esta serie de consejos para ayudarnos a prevenir el estrés laboral o a luchar en contra de él. Número 1. Identificar el motivo principal de estrés Una buena forma es llevando un diario o tomar nota durante varias semanas de las situaciones que provocan más estrés Es interesante anotarlo, cómo se responde a ellas y evaluar si esto ayuda a reducir el estrés Segundo tip. Hacer ejercicio ayuda a la producción de edorfinas que hacen sentirse bien Concentrarse en una actividad deportiva ayuda a desconectar la mente También contribuye a aumentar la confianza de uno mismo, relaja y mejora el sueño El deporte y una dieta saludable son un equilibrio perfecto para combatir el estrés. Dedicar tiempo a ficciones o a otra actividad recompensable para relajarse y desconectar del trabajo. punto número 3 conciliar la vida laboral y la personal. Las desconexiones laborales son vitales, son imprescindibles. ¿Es necesario trabajar en casa? No. Trabajar en casa no es, no es bueno, no es necesario ni tampoco saludable. Abrir correos electrónicos, entender llamadas telefónicas que sean de una manera urgente o no, cuando el trabajo comienza a ocupar parte de la vida personal y se interfiere a esta, es urgente reflexionar y tratar de corregirlo. Punto número 4. Confiar en uno mismo y en el resto. Un grado elevado de estrés puede hacer a tambalear la confianza en uno mismo. Aparecerán dudas e inseguridades sobre el trabajo que afectarán su resultado y calidad. Es fundamental mantener una actitud positiva hacia las propias habilidades y la de los compañeros. Número 5. Fomentar la comunicación. Cuando las situaciones difíciles sobrepasan, hay que compartir con el entorno nuestras preocupaciones. Es una excelente estrategia para reducir el estrés. Por ello es fundamental mantener buenas relaciones con el equipo y compañeros de trabajo. Punto número 6. Establecer objetivos. Siempre los objetivos realistas, ponerse metas imposibles puede llevar al fracaso. Planificar estrategias y llevar una organización adecuada para conseguir objetivos asumibles es es el motivo genial de satisfacción la consecuencia de objetivos que permiten avanzar al ser humano son motivadores y ayudan al crecimiento personal y sobre todo a la liberación del estrés punto número 7 practicar técnicas de relajación pararse a respirar un momento en una situación sumamente tensa o de mucha mucha en una situación sumamente tensa es ideal saber desconectar durante unos minutos y descansar la mente la meditación o el yoga son actividades que ayudan a mantenerse enfocados y en equilibrio, además son muy beneficiosos para afrontar las situaciones con perspectiva y obtener una mejor visión Punto número 8 y último punto Aumentar la motivación personal Mantenerse motivado es una de las mejores formas de luchar contra el estrés Si se disfruta de realizar las tareas o de lograr objetivos y marcarlos y completarlos Combatir el estrés laboral y la ansiedad es esencial para todos Pero realizándolo de una manera positiva nos ayuda aún más Amigos, espero que estos ocho puntos puedan ayudarnos a liberarnos de este estrés laboral que enfrentamos día a día O incluso semanal, depende de cada persona Conocemos de personas, sabemos de personas que enfrentan el estrés a diario Ya sea por temas familiares, incluso el día a día de una madre o un padre que está en la casa Un sinnúmero de situaciones y ocasiones Continuemos con el contenido Y ahora, noticias, noticias, noticias de todo el mundo Steven Seagal buscaría invertir 300 millones en la República Dominicana. El afamado actor Steven Seagal, quien visita la República Dominicana desde hace varios días tiene ambiciosos planes de invertir en la cinematografía del país, ha atraído el clima que ofrece en la nación caribeña y sobre todo el potencial que fue en ella. El actor está dispuesto a disponer de 300 millones de dólares para invertirlos en las producciones cinematógrafas y otras áreas de producción del país. El hombre más bello del mundo declaran a un hispano como el hombre más bello del mundo en un concurso en Polonia Varo Vargas, un hombre de origen peruano Fue declarado como el hombre más bello del mundo durante el concurso Mr. Supranational en Polonia del año presente. El famoso boxeador Manny Pacquiao no puede abrir los ojos tras la pelea y su esposa lo alimenta. Jordanis Ugas castigó a Manny Pacquiao el sábado pasado y lo venció por decisión unánime en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, para retener el título welter de la AMB. Los golpes del cubano fueron certeros y con potencia. Tanto así que cinco días después, en el rostro de Pac Man, quedaron las secuelas Sí amigos, se dicen Pac-Man Ese es el nickname de Pacquiao la esposa del pugilista filipino Subió un video en su cuenta de Instagram Alimentando a Pacquiao Con sus ojos completamente cerrados Por inflamaciones que le provocó Ugas y acompañó De un versículo bíblico Dios creó el matrimonio Génesis 2, 15 al 25 El matrimonio es un vínculo Único y frágil entre un hombre Y una mujer, es único en el sentido De que ninguna otra relación Entre un hombre y una mujer, y una mujer Les permite convertirse en en uno Si una pareja mantiene vivo el romance en su propio matrimonio, la tentación de buscar a otra persona para satisfacer sus necesidades sería mucho menos atractiva, reza el post. Un claro mensaje sobre la unión conyugal que fuerte tienen desde el 1999 cuando dieron el sí acepto en el altar. Ahora Pacquiao medita sobre la posibilidad de volver a combatir este año antes de ir a su país y competir en las elecciones presidenciales. Presentadora de la BBC murió debido a complicaciones de la vacuna COVID-19. Una presentadora de radio murió debido a complicaciones de la vacuna AstraZeneca COVID-19, según descubrió un médico forense. Lisa Shaw, que trabajaba para la BBC Radio Newscastle, murió a la edad de 44 años. En mayo, después de desarrollarse dolores de cabeza, escuchó que la Sarah Shaw sufría coágulos de sangre en el cerebro que finalmente la llevaron a la muerte. La investigación escuchó que la condición relacionada con la vacuna AstraZeneca era muy rara. El forense dijo Lisa murió debido a complicaciones de una vacuna AstraZeneca. COVID. Dix dijo que Shaw estaba en buena forma y muy bien Pero concluyó que estaba claramente establecido que su muerte se debió a una muy rara trombocitopenia Trombótica inducida por la vacuna La muerte de nuestra amada Lisa ha dejado un vacío terrible en nuestra familia y vuestras vidas Realmente fue la esposa, madre, hija, hermana y amiga maravillosa Continuemos con el programa amigos Ahora pasemos a la despedida Y noticias, noticias. Buen buen día, compañero. Buen buen día, compañero. excelente amigos, esto es todo por el día de hoy, nuevamente agradeciéndole a todos por haber compartido con nosotros en, en este espacio, vuestro espacio, Buen Día con Maño, esto es un trabajo que hacemos con la dedicación y con el amor, para llevarles informaciones interesantes y relevantes a ustedes, un espacio el cual está dedicado para darle esa energía, darle ese boom para que el día de ustedes o la semana sea un poco más interesante obviamente cabe de agradecer cada a cada oyente que comparte nuestro programa. A cada amigo que le da like. Y a todos los escuchas que siguen escuchándonos fijamente. También amigos queremos invitarlos. Cada oyente que nos escucha y comparte el contenido. Queremos agradecerle. Amigos también queremos contarles que el día de hoy participaremos en un podcast de, uno de, los, unos, en un podcast de unos colegas. Los cuales son, son los chicos de Radio Futuro Internacional. El día de hoy vamos a tratar el episodio número 11 del emprendimiento. Una miniserie que tienen los chicos sumamente interesante, estaremos compartiendo en ella como emprendedores. Si quieren asistir a ella, esto sería de 6 a 8.30 de la tarde. Esto es hora de Central Pacífico, o sea menos 6. Esto es en Guatemala, pero obviamente es un podcast, estará en las redes sociales, lo pueden escuchar el día de hoy, como también lo pueden escuchar mañana o cualquier otro día. Gracias por el apoyo, amigos, y no despediremos el programa sin dar nuestra tendencia, la frase del día, que queremos motivarlos a todos, con una frasecita que, si no hoy, sino la próxima ocasión o cualquier día que escuchen esta frase, los ayuda a motivarse un poquito más y a recordarse de lo interesante y lindo que es el mundo. La reconciliación es más bella que la victoria. Violeta Chamarro. La reconciliación es más bella que la victoria. Violeta Chamorro Esto es todo por el día de hoy Queremos desearle un excelente resto del día Y sobre todo un hermoso fin de semana Disfruten, descansen Y sobre todo no recuerden darle like y share a este post Y sobre todo dennos follow en Apple Music, en Google Podcast o en Spotify Para que así cuando lancemos un episodio nuevo no se los pierdan Obviamente estamos los lunes, los viernes Hagan bien sin mirar a quién. Hasta pronto